0: Hej och välkomna till avsnitt 55 av Nya tidningens poddradio. Davis Kasa heter jag. Med mig har jag Janne Heglund. Ja, hej. Tjena, tjena. Ja, du har rösten tillbaka.
1: Ja, det är det enda. Men att pengar till bensinersättning för att komma hit det har jag inte.
0: Nej, precis. Ja, vi ska ju prata om USA idag. Igen. Det är ju någonting som... Eh, vi har ju pratat rätt mycket om USA, du och jag. Uh -huh. um, jag, har ju, jag har ju varit rätt mycket i USA själv på grund av att uh, uh, ja, farmor och farfar bodde ju där min farbror och hans fru bodde där mina två kusiner och uh, ja, farsan växte ju upp där så att jag har varit mycket framförallt i Boston området men, uh, så jag, jag har ju en ursäkt att vara fascinerad av USA och ha varit där men hur kommer det sig att du en, en umegrabb har liksom så mycket koll på USA?
1: Ja, alltså jag <skratt> hittills har jag rest i USA sex gånger. Och ja, mellan åren 1987 och 2004. Jag har sammanlagt varit i USA någonstans mellan åtta och nio månader. Och jag har varit... Från öst till väst eller väst till öst fem gånger. Och från nord till syd eller syd till nord tre gånger. Alltså på marken. Mm. Sen har jag blivit lite flygande också. Och jag har träffat bland annat uh, Dr. Betty Shabazz, enkan efter Malcolm X. Jag med Coretta Scott King. I alla fall fått två brev av henne. Mm. Och hon var... Enkan efter Martin Luther King. Bättre så bara jag träffat på Medgar Evers College i Brooklyn. Mm. Jag har träffat många representanter för den amerikanska fackföreningsrörelsen. Bland annat Tony Masocchi som jag lärde mig enormt mycket av. Han var ledare för Oil Chemical and Atomic Workers Union. Mm. Jag har också träffat folk på marken. I Baton Rouge, de vann en lockout på fem och ett halvt år. Jag träffade National Union of Mine Workers strax efter de hade haft en 13 månader lång strejk som mer var ett inbördeskrig mm. än ett strejk med döda på båda sidor, strejkbrytare och gruvarbetare så det är många, jag har fått höra väldigt många gånger att jag är mycket mer berest i USA så många amerikaner jag träffar träffat mm. än de. därför att de, de flesta amerikaner är väldigt knutna till sin så att säga lokala ort
0: jo. ja, Och, de lämnar sällan delstaten
1: mm. ja, men, men alltså det, det är på något sätt ja naturligtvis i grunden så, så har jag varit turist men Före resan 1990 så skrev jag 35 brev till olika representanter för det politiska USA, för det fackliga USA, medborgarrättskämpar idag men också på den tiden då Martin Luther King och Malcolm X levde, alltså på 60-talet. Jag har gjort otaliga intervjuer med folk jag tänkte skriva en bok tillsammans med min dåvarande sambo ett projekt som ran ut eh, i intet Därför att när jag kom tillbaka 1990 så började diskussionerna om vi skulle ställa upp i, i val mm. och, men jag har allt detta material kvar och jag skulle för att avsluta det här inledande uppvärmningen va, i fjol 2019 så var det meningen att vi skulle föra till USA igen. Men vi var inte riktigt redo, jag och, och min fru, att, att åka. Det, det, man måste förbereda sig mentalt lite grann för att få ut någonting av det. Och det var hennes första resa så att jag ville inte... som pressa fram det utan jag vill att vi båda två skulle få ut lika mycket av det. Men hon har ju en bror som bor på västkusten utanför Portland och han kommer ju hälsa på oss med mycket av den amerikanska attityden. Så att man kan säga att för mig så så börjar förberedelserna för min första resa till USA 1900. Alltså resan var 1987- men förberedelserna- ekonomiskt, alltså att samla- spara pengar, politiskt- att, att skriva breven- praktiskt liksom att, ja man måste ju få- på den tiden var det visa som gällde va- och så skicka in sina pass till- amerikanska ambassaden- de gjorde en background check- och så alltså får man ett visa eller också inte. Mm. Och- vissa resor de tar aldrig slut- Även om man, när man kommer hem så, så, så börjar man planera bara för nästa resa. Och så var det från 85 till 2004. Och sen så hade jag ett annat resmål, fy, fyra resor till Kina. Men nu så har jag planera nästa USA-resa. Så att det är liksom ett livslångt intresse kan man säga. Mm. Ja, det finns ju... Därför att, är för att eh, USA är mer eh, än den sittande presidenten vem den nu är och en aggressiv utrikespolitik USA år 1987 hade 248 miljoner människor och nu är det väl kanske 320 miljoner det, det är så alltså, det finns många i USA
0: 330 Nej men det, det finns ju långt mer som man, man tycker ibland att, att ser man på tv i Sverige eller följer man amerikanska tv-serier och filmer som kommer till Sverige då ser man ju väldigt lite det finns så mycket mer av USA än bara det som man får via media och nöjen och sånt där
1: Ja, New York är lika representativt för USA som UMA är för Norrland Ja det vill säga inte alls. Precis.
0: ja nej men Vi ska gå in på presidentvalet då. Eh, det var ju faktiskt hör igår kväll, om det var i morse, så har de ju räkna klart nu. Ja. Eh, Biden Han kommer få 306 elektorer. Trump kommer att få 232. Eh, och eh, ja, den första frågan jag har egentligen det är. Ett, Alltså kan man säga att det är klart nu eller finns det några juridiska tricks som eh, Trump kan ta till?
1: Nej det gör det inte utan det är klart och eh, den 20 januari så kommer den nya presidenten Joe Biden och hans eh, vice president Kamala Harris att sväras in. That's it.
0: Eh, vi pratade ju om det här förra veckan att eh, Trump har ju dels har bedrivit en del rättsliga processer men han har kom, också kommit med väldigt allvarliga anklagelser om att ja, valfusk och, och, och liknande. Om vi bara kan repetera, vilka faror finns det med att en sittande president går ut med den här typen av anklagelser?
1: Alltså vad, innehållet i Trump, vad han säger, det är oerhört allvarligt. Speciellt allvarligt blir det mot bakgrund av att Trump har alltså fått i absoluta tal, inte i procent, men i absoluta tal, det näst högsta antalet väljare i USAs historia. Mm. När alla röster är klarräknade så kommer han att ligga någonstans mellan 74 och 75 miljoner väljare. Uh, i, i, idag Eller senaste noteringen Då hade han Drygt 72 miljoner Och Biden hade väl Kanske 76 uh, Trump hade i alla fall uh, uh, 90 uh, 90 Om det var 93%, Om man räknar Liksom på det sätt som vi gör 93% av Bidens väljare och vad Trump har gjort, det är alltså en moralisk och intellektuell härsmälta. Han har alltså sagt att det har förekommit ett valfusk som är så omfattande att han har förlorat inte ett county, inte ens en delstat, utan hela valet. Mm. Och att han har låtit sina anförare, alltså sin innersta krets, Säga att det är demokraterna, det demokratiska partiet som ligger bakom det här, organiserade och på nationell, alltså federal nivå verkställda valfusket. Och han säger alltså i praktiken att, att han och vad som kommer att visa sig blir 75 miljoner väljare va? ungefär, mm. har blivit utsatta för en statskupp. Och när man får så många väljare som han, varav några få är ganska extrema, så, då, så tar man på sig ett moraliskt ansvar för att det kommer att bli våld på gatorna. Trump kommer inte att kunna stoppa överföringen av makt. Den kommer att gå till precis som den är tänkt. Det finns vissa centrala datum. Det finns ingen anledning att gå in på alla dem. Men den 20 januari så kommer Joe Biden och Kamala Harris att sväras in. Mm. Och det finns vissa viktiga datum på vägen dit. Elektorerna, som ju formellt är de som väljer presidenten, kommer att samlas uh, vid två tillfällen, tror jag. Och, uh, Nej, vid ett tillfälle. Och sen kommer kongressens båda kamrar senaten och representanthuset att samlas. Mm. Och sen så svärs de in den 20 januari. Men den här processen kommer hans uh, försök till att uh, ja, tala om valfusk. Det kommer att studsa tillbaka på honom själv. Och mm. Han kommer att framstå som den mest ovärdiga. Den, alltså, hans avgång kommer att –var den mest ovärdiga eh, uppvisningen. Alltså, mest pinsamma och ovärdiga. Sen Richard Nixon mm. tvingades bort för 46 år sedan– –på grund av sin inblandning i Watergate. Ja, och han hade det. gått bakom ryggen på kongressen– –och utvidgat kriget från Vietnam till att även omfatta Kambodja det har inte Trump gjort. Trump har inte gjort samma saker som Richard Nixon. Det, det, finns, det, det jag menar är att båda kommer att avgå på ett väldigt ovärdigt sätt. Trump har inte gjort såna grova kriminella saker som Richard Nixon. S <laughs> far är Nej.
0: <laughs> det är att säga.
1: Men men
0: in, in, ingenting som har tvingat honom att av avgå när blir frikänd från det de har anklagat
1: dem för så ja. Men det som är så farligt det är att, och det som väldigt många svenska och amerikanska och övriga världens kommentatorer på något sätt verkar försöka glömma, det är alltså Trump har, ja det kommer att sluta med ungefär 75 miljoner väljare. Mm. Och de lyssnar på de här anklagelserna.
0: Jo, och det är ju det som är farligt
1: och det kan förvandla det här till en mardröm
0: mm. det är ju många nu som
1: eh, alltså som, på något sätt så har han tagit USA som gisslan
0: jo precis samtidigt det är ju många nu som gläds åt att Biden har, har vunnit vi, vi läste någon eh, liberal skribent här i Västerbottens tidning jo, vi ska inte tänka så mycket på innehållet det, men alltså, hon uttryckte det just den här glädjen bland många som tänker att nu är det slut på Trump, nu går vi tillbaka till det normala, nu kan USA leda och styra världen. Men alltså bara det faktum att Trump inte vann det här presidentvalet innebär det att Trumpismen som rörelse är död eller kan den leva vidare?
1: Alltså den frågan innan vi så att säga går in på den frågan så måste vi ställa oss en annan fråga. Vad är Trumpism? Precis. Alltså folk pratar om Trumpism och utan att liksom definiera vad det är. Har det att göra med Trumps åsikter? Eller finns det någon djupare rörelse bakom? Och, alltså Steve Bannon. En person som har spelat en enormt avgörande roll för att... Trumps kaotiska och inte alls så framgångsrika kandidatur. Han hade ju gått till final, om man får uttrycka sig med mm. detta eländiga sportvokabulär, mot Hillary Clinton. Men han låg ju hopplöst, trodde man, efter. Då fick Steve Bannon tag i hans kaotiska så att säga kampanj. Sommaren 2016. Och Steve Bannon, jag vill bara ge honom lite cred för att han inte är någon dömskalle. Även om jag inte delar hans uppfattningar. Så han eh, fick, tog tag i Trumps kampanj och fick den att fungera. Gav den ett eh, mer positivt budskap. Och var chefsarkitekten bakom att Trump kunde besegra Hillary Clinton. Hillary Clinton var det amerikanska Washington politisk mediala etablissemangets kandidat. Och nu var det så att de två som ställde upp som kritiker av detta Washington politiska mediala etablissemang de gjorde extra bra ifrån sig och det var Bernie Sanders som kallade sig demokratisk socialist fast mm. han är medlem, en del av det demokratiska partiet. Han gjorde bra ifrån sig och så Donald Trump som också ställde upp som ett, en utmanare av det Washingtonska etablissemanget. Mm. Så Hillary Clinton, hon var, alltså personifierade detta etablissemang. Det är den ena sidan. Den andra sidan, det är ju... Och där vill jag citera Steve Bannon. Han sa... Nu, angående de tidiga prognoserna... För, för de tidiga prognoserna, de sa ju... Att Joe Biden skulle vinna a landslide victory. Alltså en, en, en jordskredsseger. Jo, han ledde väldigt stort. Ja. Och Bannon sa... Eh, han varnade för den tron. Han sa... Kom ihåg, det här handlar inte om höger mot vänster. Det här handlar om globalism mot nationalism. Mm. Och Trumpismen, det är en del av den reaktion som finns mot att den, den dominerande delen av borgligheten internationellt. Alltså, jag menar de, de ekonomiska maktcentra, de politiska maktcentra, de militära maktcentra, de mediala maktcentra, de har rusat in i en, en global världsordning i en helt annan utsträckning än tidigare. Och det är mot den bakgrunden som vi också måste se de signaler som man får höra i EU. EU började som att det skulle vara fri rörlighet av varor, tjänster, arbetskraft, kapital. Det var inte fråga om denna enorma överbyggnad med en byråkrati som lägger sig i länders budgetar, som ska ta ut egna skatter, ska ha en egen armé. Uh, egen centralbank och så vidare och så vidare. Hela detta enorma byråkratiska överbyggnad som syftar till ett Europas föränta stater som kan, bara kan byggas på ruiner av de gamla nationalstaterna. Alltså mm. det är en del av globaliseringen. Och Trump, han representerar ett motstånd mot den här globala rörelsen och den finns i en rad länder. Motståndet mot globalismen, en del är mot globalismens effekter utan att förstå att det är en global världsordning som håller på att skapas. Och, och Jag den är vilja... bara avsluta. Mm. Den här globala motståndet mot de, den här globala världsordningen, den tar sig olika uttryck i olika länder. Och Trump har fått ge ansikte åt motståndet mot den här globala världsordningen i USA
0: mm.
1: så att innan vi definierar vad Trumpism är så måste vi definiera liksom det grundläggande alltså det är som Steve Bannon säger och här instämmer jag helt, det handlar inte om höger mot vänster utan om globalism mot nationalism
0: mm. jo, jag tänkte vi måste uppehålla oss här innan vi går in på, på det du avslutade med alltså vad, vad innehåller den här antiglobala rörelsen i USA Så om vi kan uppehålla oss kring globalism och globalisering, vad innebär det egentligen för det, ja. det är ett sånt begrepp som många slänger sig med ja, idag
1: visst. Det, är, det är hemskt hur folk tar till sig enormt, vad heter det avancerade begrepp utan att förstå dem. Nej men, alltså, det handlar ju om att, alltså vi har haft imperier tidigare. Mm. Det brittiska till exempel. Solen går aldrig ner i The Empire. Men, nu har vi, alltså, en rad gigantiska företag, vars omsättning, alltså inkomster och utgifter, är större än många länders BNP. Det kan gälla banker, det kan gälla hedgefonder, det kan gälla it-företag. Låt mig nämna några, några exempel. Banken J.P. Morgan Chase Company bedriver en verksamhet i uppåt 60 länder. Hedgefonden Bridgewater Associates förvaltar värden av olika art- som motsvarar 138 miljarder dollar. Ta det gånger tio. Man får ett ungefärligt mått. Mm. Det gamla bilmärket Ford. Ligger fortfarande på 31 plats i världen. Vad gäller företagens storlek. Räknat på omsättningen. Inkomster och utgifter. Och när det gäller företaget Amazon. Som bland annat sys sysslar med e-handel så hade Amazon en omsättning på 280 drygt miljarder dollar i fjol. Och det är alltså <stör> större än både en, en Finlands BNP och det är större än Tjeckiens BNP. Mm. Och det här alltså att vi har en blandning nu av gigantiska stater med militärmakt och Företag som alla, både, både stater, grupper av stater som EU och gigantiska företag, som alla är aktörer över hela jorden. Alltså globala aktörer som ibland står mot varandra och som ibland står med varan. De har det gemensamt att de inte vill att några gamla gränser några gamla kollektivavtal för anställda någon gammal arbetsrättslig lagstiftning allting sånt ska bort och de har definitivt ingenting emot folkomflyttningar heller Nej. utan när det gäller eh, eh, ekonomi militärstyrka utrikespolitik så vill de här globala aktörerna. Och, och kom ihåg nu. Att det är både stater med militär makt och gigantiska företag. I en komplicerad väv som vill ha tillgång. Det, det låter coolare att säga access. Till alla råvaror. Till alla... Liksom... All typ av arbetskraft mm. som kunna, vill kunna röra sig fritt. Och det finns bara egentligen en enda begränsande sak. Och det är den starkaste vinner. Alltså det finns inga globala kollektivavtal som skyddar löntagarna. Nej. Det finns ingen global miljöskyddslagstiftning. Parisavtalet är ju frivilligt. Alltså här, ja, det har ju Trump visat. Ja. Utan det här är en, en sorts världsordning som bryter sönder all gammal trygghet. Och det, det skapar ett motstånd. Sen är det frågan om hur kommer det motståndet att ta sig uttryck? Kommer det att bli ett nationalistiskt? motstånd i den bemärkelsen- att man hatar utlänningar- eller att man blir främlingsfientlig- eller kommer det att- bli ett motstånd- med om, om vi tar- vad gamle Marx sa- proletärer i alla länder- förenen är det- alltså fackföreningar- för att översätta det- till ett mer modernt tänkande. Mm. Kan vi- kan vi få till stånd- Nationella, alltså kollektivavtal som alltså, gränsöverskridande kollektivavtal mm. som gäller alla EUs länder. Eller kan vi till och med åstadkomma kollektivavtal på båda sidor av atlanten, alltså både i Europa och i, i USA. Alltså, vi måste ju naturligtvis. Vi kan inte vara emot internationell handel. Det, det är en absurditet. Mm. Men frågan är, kan de här globala aktörerna i form av stater och företag balanseras till exempel av de demokratiskt valda instanserna som parlament? Kan de balanseras av gränsöverskridande? kollektivavtal, inte bara mellan Europas länder utan på, kan, kan man tänka sig att en, en europeisk fackföreningsrörelse och en amerikansk fackföreningsrörelse kan ha ett kollektivavtal som gäller båda sidor av Atlanten. Ja, det är en möjlighet. Den andra möjligheten den är att en annan del av det borgerliga etablissemanget alltså som inte är för den här hämningslösa, för den, den är hämningslös mm. den här globalismen tar hand om motståndet och det har ju tyvärr blivit det senare mm. alltså de som står för det antiglobala det har varit sådana som Marine Le Pen och hennes nationell samling i Frankrike det har varit den typen av politiska organisationer och vi har en pygmé-upplaga internationellt sett. Inte pygme i Sverige. I Sverige är SD det tredje största partiet. Ja. Och de försökte sig på att spela den rollen. Och de spelade också den rollen för sig själva. Och deras val, alltså framgångar i val, ganska framgångsrikt. Eller väldigt, väldigt framgångsrikt. Men de kommer att sälja ut sitt globala till motstånd för att så att säga komma in i värmen med Moderaterna och Kristdemokraterna så att de inte är direkt pålitliga men det, min poäng är att som Steve Bannon sa för att gå tillbaka till honom det handlar om globalism mot nationalism mm. och den här nationalismen eller antiglobalismen tar sig olika uttryck i olika länder Marine Le Pen och hennes nationella samling i Frankrike, Jimmy Åkesson, under en period, Jimmy Åkesson och SD i Sverige. Och i USA så kom Donald Trump att tillsammans med en rad specifika faktorer som har just med USA, som ju är ett speciellt land på grund av dess historia, att, sätta ans att bli ansiktet för den antiglobala rörelsen.
0: Ja, USA är ju väldigt olikt Europa. Och alltså, tittar man på vilka rörelser som har funnits alltså i bakgrunden bakom Trump så är det ju, det framstår ju som mer extremt. Har du någon koll på vilka rörelser det handlar om?
1: Ja, men jag vill säga tre saker som skiljer USA generellt från Europa. Och den första... Jag är ju demokratisk socialist. Alltså jag representerar Arbetarpartiet. Och vi, vi, vi beskriver oss ju demokratiska, sekulära socialister. Så för mig är det helt klart alltså att den absolut viktigaste skillnaden mellan USA och i stort sett alla länder i Europa och även Kanada- det att det aldrig funnits en stark facklig rörelse. Idag är 10% av de amerikanska arbetar, löntagarna 10% med i facket. Va? Mm. Det har, i, I alla europeiska länder har det funnits starka fackliga rörelser. Det har funnits arbetarpartier, en del kallade sig socialdemokratiska, en del Labour i Storbritannien. En del kommunistiska, om vi tar Västeuropa, framförallt i Frankrike och Italien har de haft en tung roll. Men oavsett vad så har det funnits en arbetarrörelse som har drivit fram vad USA fortfarande saknar. En allmän hälso- och sjukvårdssystem. Det finns en massa andra trygghetssystem. Och tillsammans så brukar man något ospecifikt kalla det för välfärdsstater. Och det beror på arbetarrörelsens styrka i Europa. Som under de goda åren efter andra världskriget kunde genomföra en, grad, en rad grundläggande reformer. Och skapa ett tryggare samhälle- som påverkade alltså varje cell på basnivå i, i de europeiska samhällena och i delvis också i Kanada. USA har inte haft det här. Och det är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att förstå den grundläggande skillnaden mellan Europa- och USA. Och då ställer man sig frågan. När det uppstår ett vakuum, ett tomrum. Så kommer det att fyllas. Ett vakuum fylls alltid av någonting. Och i USA så har det vuxit fram väldigt många religiösa rörelser. Ja. Och det finns ju rörelser. Med religiös karaktär som han har haft väldigt, som, som jag växte upp med. och Jag såg ju upp till Martin Luther King oerhört mycket. Men han var ju mer, alltså det är klart att han var kristen. Han var baptist. Va? Mm. Men, men, men alltså han var ju framförallt en politiker. För, alltså, med, ledare för medborgarrättsrörelsen i söden. Jo. Men idag så tänker vi kanske mest på den, alltså en högerextrem kristen rörelse, mycket aggressiv. Mm. antiabort och sånt. Ja, precis. Och som alla rörelser så finns det extrema personer som så att säga hämtar sin kraft ur den och som skjuter läkare som utför aborter.
0: Jag bränner ner abortkliniket.
1: Ja. Så vi har liksom eh, den delen. Vi har T-party-rörelsen som är väldigt högerinriktade som sätter press i praktiken så var varje jag menar, låt oss säga inför valrörelsen 2016 så kunde T-party-rörelsen i stort sett tvinga varje republikansk kandidat att, ja de, de genomförde i praktiken hearings mm. för att få fram de mest högerinriktade de mest de, de näst tydliga abortförståndarna eller motståndarna mm. alltså vi hade t party -rörelsen. vi, vi har det som på amerikanska amerikanska, engelska kallas white supremacists mm. alltså rasister, rasbiologer alltså som graderar människor, de är inte bara mot mm. främlingar så att säga de, de graderar vit ras, som ju är ett ovetenskapligt begrepp mm. står högre än och så kommer andra raser och vi har till exempel National Rifles Association mm. alltså en rad extrema rörelser som alla har liksom samlats under en hatt under Trumps hatt mm. och Trump har fått ge ansikte åt det här. Så att den antiglobala rörelsen i USA är alltså en sammansmältning av en rad extrema i mina ögon extrema rörelser mm. och som Trump har liksom kunnat förena och framställa i kunna ge dem den här rörelsen en positiv framtoning America först. Mm. Men här vill jag göra en väldigt, väldigt vist, viktig distinktion. Det är skillnad på Trump och en del extrema grupper. Va? Som utgör en väldigt, väldigt liten del av de 75 miljoner väljarna. Mm. Man, man, alltså, de flesta av de 75 miljoner väljarna. Det är vanliga, hederliga knegare. Som, det kan vara blivande knegare som kämpar och finansierar sina studier med extra jobb. Det är knegare som har drabbats hårt av globaliseringseffekter. Alla känner till, som lyssnar på den här podden, begreppet rostbältet. Mm. Den tunga amerikanska industrin, bilstor och så vidare. Har drabbats hårt. Många jobb har försvunnit. Välbetalda mm. industrijobb med hög facklig uh, organisationsgrad. Det är pensionärer som, som lever i fattigdom. Många amerikaner har tre olika jobb för att få det att gå ihop. Alltså de här människorna, de känner av globaliseringens effekter. Mm. Och när Trump närmar sig med budskapet Amerika first så röstar de på det. Det är för att de har liksom inget annat val. Jag, mm. jag vill igen, kom igen, vi, vi kommer tillbaka till Steve Bannon. Det här handlar inte om höger mot vänster, utan om globalism mot nationalism. Mm. Så att de flesta, vi måste skilja på Trump och de här extrema rörelserna som jag räknade upp. Å ena mm. sidan. Och de 75 miljoner väljarna å andra sidan. Alltså...
0: Ja, det finns ju de som har försökt få det till att Trump, alltså David Duke, ledaren för Q Klux klan, sa ju att han tyckte Trump var en schysst kille 2016. Och då fick ju man massa dårar som påstod att Trump var white supremacist ja.
1: på grund av det. Men... Ja, det, det är ju Nej, alltså, det är inte riktigt så. Trump har mer eller mindre medvetet absolut inte lika medvetet som Steve Bannon
0: nej.
1: hamnat i spetsen för en rörelse som det är oklart om man själv förstår det va? Mm. det är för att han inte visat så väldigt stor förståelse för tidigare i sitt liv för något annat än fastigheter på Manhattan
0: mm. men, men där äh, säger han ju inte ha varit bäst i klassen jag,
1: nej men, men alltså... Jag menar... Trump var en businessman, en fastighetsmogul. Mer eller mindre framgångsrik under olika perioder av sitt tid. Men definitivt en kändis sen programmet The Apprentice. Jag tror det gick 15 år. Va? You're fired. Hans mest kända kommentar. Han har uppträtt på sådana här wrestling wrestlinggaler. Mm. Och... Han har hamnat i spetsen och gett ansikte till den antiglobala rörelsen. Men, men återigen så, alltså, Trump och vissa extrema uttryck som alltså kunnat växa fram i det tomrum som bristen på arbetarparti och fackföreningar och välförstånd har skapat i USA. Mm. –pressade människor som drabbas av den globa globala utvecklingseffekter. Mm. De har röstat på Trump. Hans budskap, America first, har gett dem ett hopp. Och det här är bra människor, pressade, desperata människor.
0: Mm.
1: Så vi får aldrig blanda ihop Trump och en del extrema anhängare– –som de här rörelserna till exempel– med 75 miljoner väljare mm. för om vi gör det det är många som pratar nu om Biden och hans, att han ska hela USA om Biden inte förstår det Steve Bannon förstår mm. att det går inte att hela ett USA genom att säga nu ska vi vara vänner när vissa människor drabbas fruktansvärt hårt av globalismen
0: mm.
1: så att, kan Trumpismen överleva Trump ja visst effekterna av globalismen försvinner ju inte för att Trump försvinner Nej.
0: vi behöver avrunda här snart men jag tänker att den sista frågan om vi ska avsluta i en sorts framåtblick Alltså finns det något alternativ till globalismen i USA eller någonstans där ett sånt skulle kunna växa fram som inte består av nationalism- och extremism?
1: Ja, ja, naturligtvis. Alltså- på grund av- att arbetarrörelsen- i Sverige till exempel- men många också andra europeiska länder- själva har svårt- att tänka utanför- den egna, det egna landets gränser. Så finns det ju ingen tradition- längre- av att man- Går i strejk, vidtar stridsåtgärder för att stödja en, en fackförening i ett annat land. Va? Mm. Den internationalistiska ådra som har funnits, den är ju borta. Mm. Men om vi börjar med USA. Alltså man kan tycka vad man vill om socialdemokratin i Sverige idag. Men de speglade fackföreningsrörelsen. Som i sin tur speglade löntagarnas, arbetarnas behov. Mm. Så vi har haft organiserade arbetare som har haft en politisk röst. I riksdag och parlament. I varje europeiskt land. Mm. USA har aldrig haft det. Utan de har haft två partier. Republikaner och demokrater. Som båda speglar arbetsgivarna företagarnas röst. på olika sätt inom det republikanska partiet har det funnits en liksom, trend en del har tittat ut över världen, en del har varit liksom ja man, man ska hålla sig till USA va? Mm. alltså den, den här isolationistiska trenden som alltid har funnits i den amerikanska politiken Mm. Och demokraterna har, har väl varit mindre drabbade av isolationism- och mer tittat utåt. Men de har också haft liksom, den knytning som har behövs för dem- när det är val till fackföreningarna. Men det amerikanska samhället har aldrig haft ett parti- som har varit baserat på fackföreningsrörelsen- som har hämtat kraft ur den och som har gett den st stadga- det viktigaste steget i USA som, som är en förutsättning för ett alternativ till en nationalistisk motstånd mot globalismen- det är att det bildas ett arbetarparti. Som, och Bernie Sanders som hade miljoner anhängare, mm. Bernie Sanders som hade haft större chans att besegra Trump 2016 än Hillary Clinton enligt vissa mätningar- har nu chansen att bryta med det demokratiska partiet och utropa ett amerikanskt arbetarparti. Det skulle i sin tur stärka den amerikanska fackföreningsrörelsen. De skulle kunna dra nytta av varandra och skapa ett parti som lyssnar på löntagarna på ett sätt som det aldrig har funnits i USA Demokraterna de, vill, de demokratiska presidentkandidaterna vill gärna fotografera sig tillsammans med fackliga ledarna i val men det vill också Trump och det lyckades Trump med. så att vi måste alltså det måste bildas ett arbetarparti och en arbetarrörelse Alltså ett arbetarparti som lyssnar på facket och som stärker facket för att facket idag är väldigt svårt och ett offer egentligen för både demokrater och republikaner. Va? Mm. Och det andra steget det är ju att vi måste få tillstånd stånd gränsöverskridande, gränsöverskridande kollektivavtal inom EU-länderna men också på båda sidor av Atlanten. Så att inte företagen kan spela ut löntagarna i olika länder mot varandra. Alltså vi måste ha ett transatlantiskt kollektivavtal. Va? Mm. Och partier som förstår värdet av det. Mm. Och där... det är
0: USA det är väl kanske framförallt USA och Mexiko? Ja. det skulle behövas.
1: Alltså, sj självklart. Mm. Kanada, USA, Mexiko. Mm. Men om vi tar all chemical, and atomic Om vi tar... Om vi tar det amerikanska LO, AFL, CIO mm. så, så är de alltså internationals. I, i de, de, de har alltså den outlook. Alltså att vi är för Kanada, vi är för USA, vi är för Mexiko. Men de måste så att säga omsätta det i praktisk handling. Men mm. nästa steg är att det måste vara transatlantiska förbindelser. Det är för företag som bedriver verksamhet i 60 länder som jag pratar om. J.P. Morgan, Chase Company, de lägger ungefär hundra år före facket när det gäller internationella kontakter, när det gäller att vara en global rörelse. Joppa. Facket, även i länder som har en stark facklig rörelse, en lång tradition av arbetarrörelse, de ligger hundra år efter. Men alltså för att avrunda, ett amerikanskt arbetarparti, Bernie Sanders är mannen som kan skapa det. Han kan skapa det nu. Det är inte ett långsiktigt projekt. Enda Bernie Sanders behöver göra är att ta alla sina anhängare och tillsammans utlysa en konferens och utropa ett amerikanskt arbetarparti. Och det partiet skulle få miljon, miljoner, tio miljoner röster. Direkt i midterm elections om två år.
0: Jo. Och det skulle ju dessutom kunna vila på- att det har ju varit en sorts facklig återförelse i USA. Framförallt den här rörelsen- med 20 miljoner fast food workers, retail workers- som kämpar för 15 dollar i timmen i minimilön.
1: Ja, det, det, har funnits, det finns någonting att bygga på. Ja. Och, och Bernie Sanders framgångar i två val- 2016- 2020, visar att han har deras öra och de har hans mm. så det här är inga så att säga liksom, en vilda spekulationer. Vil, vil, vilda mm. framtids uh, saker som, som kan hända om 50 år, det här kan hända nu mm. allting som behövs är att Bernie Sanders visar the guts to do it mm. precis
0: Ja, vi får avsluta det här för idag. Ja. Det var väldigt eh,
1: intressant här. Du kan få en femma för bensin att ta med hem.
0: En femma för bensin? Mm. Alltså vadå, bor borde 200 meter
1: härifrån eller? Ja. ja, det är faktiskt mer. Det är 400. Ja, precis. Det räcker. Ja, det
0: räcker väl fem spänn till. Du kan få en femma. Ja, bra. Och eh, några ja. som också skulle kunna få en femma. Det är ett
1: genombrott i de fackliga förhandlingarna. <laughs> jo, precis. I'm feeling generous today.
0: Mm. <laughs> Nej men du som lyssnar eh, Om du tycker att Gärna ska få en femma eller kanske lite till Då får du gärna swisha till oss eh, Vi har ju fått in en del swish-bidrag på sistone Jag ska se till att i nästa avsnitt Så ska vi läsa upp Eh, lite svispsdrag. Vi fick en, en för första kommentar till ett Det var faktiskt. ju
1: väldigt intressant för de är ju kopplade till arbetsfrågan.
0: Jo, precis. Nej, men det, det var någon, en, en väldigt rolig har inte jag fått reda på. kommentar eh, på ett Swishbidrag. som vi fick här. Det var ja, någonting man... om eh, rike och begränsad stat. Jag minns inte exakt hur formuleringen var. Vi ska läsa upp den nästa vecka. Det var, det var en del svispsdrag som hade kommit in som måste få. -Cred, helt enkelt. Mm. Nåväl. Du som vill stötta oss, mänsland, numret är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Finns inget bidrag som är för litet, och inget bidrag som är för stort. -Utan swisha på så mycket du kan. Vi tycker ju såklart om när folk swishar mycket. Det säger ju sig självt. Nåväl, vi hörs igen nästa vecka. Daniel Skasa heter jag och Jan Hägglund är han jag har snackat med. Tack för idag, Tack. Och tack du som har lyssnat. hej. hej.